0: Cześć! Witam się w kolejnym odcinku podcastu Medycyna Integracyjna, w którym postaram się odpowiedzieć na tytułowe pytanie. Czy sen to zaledwie chwila dla powiek? Sen to dość ważna sprawa. Poświęcamy na niego około 30% naszego życia, co sprawia, że siłą rzeczy powinniśmy wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Dookoła krainy Morfeusza krąży wiele mitów i różnych niedomówień. Postanowiłem się dzisiaj zająć tym tematem, ponieważ osobiście bardzo mocno interesuje mnie chronobiologia. Dziedzina nauki poświęcona cyklom dobowym organizmów żywych. Sen ma wpływ na całe nasze życie. I właśnie o tym chcę Ci dzisiaj co nieco opowiedzieć. Obecnie opinie wielu osób znanych z show biznesu czy świata polityki mogły zrobić trochę zamieszania. Donald Trump Tom Ford, Martha Stewart czy chociażby Barack Obama przyznają, że swój sukces osiągnęli dzięki spaniu od 4 do 6 godzin dziennie. Cóż, jako nastolatek sam wielokrotnie powtarzałem, że wyśpimy się po śmierci i czas spędzony w łóżku był jedynie smutnym przymusem, przerwą między kolejnymi ekscytującymi dniami. Minęło od tamtej pory już sporo czasu i muszę przyznać, że moje zdanie w tej kwestii zmieniło się diametralnie. Śpie znacznie więcej, mimo że faktycznie da się spać mało i żyć. Tylko fajnie by było, żeby to życie miało jakąś sensowną jakość. Zacznijmy zatem od samego początku. Naprawdę początku, czyli etapu, na którym kształtowało się życie na ziemi. Jak już pewnie wiesz, uwielbiam rozkładać sprawy potencjalnie oczywiste na części pierwsze, by jak najlepiej zrozumieć temat. I okazuje się, że nie jest on wcale tak oczywisty, jak to się pierwotnie wydawało. Zatem, u pierwszych organizmów żywych to Słońce, a właściwie jego promienie docierające na Ziemię, musiały przetrzeć szlaki neuronalne, które dają nam poczucie czasu. Schody i zachody tej ogromnej gwiazdy nadały naszemu życiu pewien cykl. Przeplatające się nieustannie dni i noce pozwoliły nam odróżniać upływające dni. Pierwszy lekarz, który przeszedł do historii jako ojciec medycyny, czyli Hipokrates, powiedział, że kto sztukę lekarską dokładnie przyswoić sobie pragnie, tak postępować winien: najprzód zbadać pory roku, jaki każda z nich wpływ wywierać może. I tutaj oczywiście brał pod uwagę wartość promieni słonecznych, bardziej dostępnych w porze letniej niż zimowej. Wiemy też, że odkrył 24-godzinny cykl wysokości gorączki i zalecał swoim pacjentom kąpiele słoneczne, którym przypisywał cudowną moc leczenia wielu rozmaitych chorób. Okazuje się, że z niezłym skutkiem, bo i obecnie mechanizmy te udało się odkryć i opisać. Skupmy się chwilkę na tej jasnej porze doby, której raczej na sen nie przeznaczamy. Ma ona ogromny wpływ na to, jak spędzamy noc i zrozumienie tego tematu sprawi, że będziemy się regenerować znacznie lepiej. Światło słoneczne zwiększa produkcję serotoniny w mózgu. O tym neuroprzekaźniku i jego działaniu mówiłem w odcinku Czy da się żyć bez dotyku? i Zachęcam Cię do zapoznania się z nim, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Oczywiście, poza samą serotoniną, światło dnia ogranicza w dużym stopniu ryzyko zachorowalności na choroby takie jak cukrzyca czy depresja, stwardnienie rozsiane czy krótkowzroczność u dzieci. Obniża też ciśnienie krwi, osłabia niepożądane reakcje układu odpornościowego. Promieniowanie ultrafioletowe sprawia, że nasz organizm produkuje witaminę D. Badania naukowe pokazują to, co można zauważyć gołym okiem. Chociaż w naświetleniu przebywamy stosunkowo dużo, może nawet zbyt dużo, to niestety coraz rzadziej jest to światło naturalne, słoneczne, zawierające duże spektrum kolorów. Dnie spędzamy w gorzej oświetlanych budynkach biurowych, noce zaś wystawiamy się na działanie żarówek LED, ekranów komputerów czy grzejników i tym samym zaburzamy nasz wewnętrzny zegar biologiczny. Nasz mózg jest dość szczelnie zamknięty w puszce czaszki, I może zorientować się jaka jest pora dnia jedynie za pomocą bodźców, jakie do niego docierają. Na ich podstawie wydziela hormony zarządzające gospodarką całego organizmu. Przesuwa to nasz rytm dobowy i zaczynamy robić rzeczy, których normalnie byśmy nie robili. Śpimy krócej, śpimy też gorzej jakościowo. Zaburza się też nasz apetyt, a zachowania społeczne, odporność i zdolności poznawcze. Chroniczny niedobór snu daje początek chorobom, takim jak niektóre nowotwory, zaburzenia psychiczne czy demencja. Może też niestety stać się przyczyną bezpłodności. Brzmi ciekawie? Okej, zanim dowiemy się dlaczego tak się dzieje, dajmy sobie chwilkę na to, by dowiedzieć się po co właściwie ten sen. Jest on tematem wielu dociekań naukowych różnych dziedzin, od medycyny po psychologię i socjologię. Czysto fizycznie sen sprawia, że możemy się zregenerować po ciężkim dniu. Szybciej też wracamy do zdrowia w trakcie choroby czy kontuzji. Tutaj uwaga osoby korzystające z fizjoterapii. Podczas procesu leczenia wskazane jest zwiększanie ilości snu. Dalej procesy odbudowy tkanek są nasilone. Ciśnienie krwi spada, kolokwialnie mówiąc po prostu odpoczywamy. Relaksu zażywa też układ trawienia. Do naszego ciała z zewnątrz dociera znacznie mniej bodźców, dlatego też umysł ma sposobność ułożyć sobie informacje z poprzedniego dnia, pozbyć się części z nich, zaś te ważne zatrzymać i skatalogować. Ciekawe badanie dotyczące członków załóg samolotów latających na dłuższych trasach pokazało związek pomiędzy ciągłymi, długimi lotami i problemami z pamięcią a także skurczeniem się obszarów mózgu odpowiedzialnych właśnie za procesy myślowe i uczenie się. Zaskakujące? Pewnie nie. Na pewno znasz to uczucie, kiedy po długim wieczorze wkuwania na pamięć jakiegoś wiersza czy tematu do szkoły okazało się, że rano recytujesz znacznie lepiej, zaś opracowany temat stał się znacznie łatwiejszy. Nie bez powodu mówi się, że trzeba się przespać z jakąś decyzją, Ponieważ to właśnie w nocy udaje nam się, upraszczając, nieco odciąć i zdystansować do sprawy oraz podjąć racjonalniejszą decyzję. Pewnie znasz też uczucie, kiedy po nieprzespanej nocy trzeba było udać się na zajęcia do szkoły albo do pracy. Nieobce jest wtedy rozdrażnienie, problemy ze skupieniem i pamięcią, znacznie mniejsza wydajność w tym, co próbujemy robić. O ile prostszy by to było, gdyby jednak człowiek położył się spać nieco wcześniej. Część osób mówi, że woli takie życie, że są rannymi ptaszkami albo też sowami i znacznie łatwiej pracuje im się bądź uczy w godzinach rannych czy wieczornych. Okej, na pewno w dużej mierze nasz rytm dobowy jest ustalony przez geny, ale jest sporo czynników zewnętrznych, które potrafią go niejako przestawić, zazwyczaj na naszą niekorzyść. Należą do nich chociażby zmieniona pora posiłków, treningu czy przyjmowanie niektórych leków, aktywność flory jelitowej oraz ekspozycja na światło. Okej, okay, zajmijmy się nimi z bliska. O niektórych porach faktycznie powinniśmy sobie odpuścić jedzenie. Dość złożone procesy związane z metabolizmem węglowodanów i tłuszcze wymagają koordynacji ze strony narządów wewnętrznych, wątrobie, trzustce, mięśniach i tkance tłuszczowej. Rytmy dobowe umożliwiają tym skankom przewidzenie, o jakiej porze mogą spodziewać się posiłku, by mogły go jak najwydajniej przetworzyć. Badanie z 2009 roku pokazuje, że deregulacja cyklu dobowego wywołuje kaskadę zmian hormonalnych. Już w ciągu kilku dni nieregularnego przyjmowania posiłków spadła u badanych wrażliwość na insulinę, stężenie glukozy we krwi wzrosło, spadło też wydzielanie leptyny, hormonu sytości, przez co badani automatycznie jedli więcej niż zwykle. Jak wiemy, tak i to zwiększone ryzyko rozwinięcia się cukrzycy typu 2 oraz chorób układu krążenia. Czy to automatycznie oznacza, że oklepana teoria o przyjmowaniu pięciu czy sześciu małych posiłków w ciągu dnia w regularnych odstępach jest słuszna? Okazuje się, że tylko w tej drugiej połowie. O ile istotna jest regularność i czas przyjmowanych posiłków, tak ich wielkość i ilość nie ma w badaniach wpływu na przyrost bądź spadek masy ciała przy zachowaniu odpowiedniego bilansu kalorycznego. Jak już wiesz, czynników zaburzających zdrowy, spokojny sen jest sporo. Niestety, nasza zachodnia kultura nie sprzyja utrzymywaniu prawidłowego rytmu dobowego i przyczynia się do powstawania chorób cywilizacyjnych. Na szczęście nie musisz sprzedawać wszystkiego, co masz i wyprowadzać się w dorzecze Amazonki, by cieszyć się lepszym zdrowiem i dobrym snem. Mam dla Ciebie kilka dobrych sposobów, których zresztą sam używam. Po pierwsze, ustal godziny przeznaczone na sen. Jeśli już kręcisz nosem i uważasz, że to niemożliwe, to powiem Ci tylko, że dla chcącego nic trudnego. Sam tak myślałem, bo ja również mam sporo obowiązków, które pochłaniają mi mnóstwo czasu. Także przeznacz na sen o odpowiednią ilość godzin. Jeśli nie jesteś bardzo aktywny, może wystarczyć ci około 7 godzin. Jeśli jesteś zaś sportowcem lub po prostu ciężko pracujesz, może się okazać, że konieczne będzie dołożenie jeszcze dwóch albo nawet 3 godzin. Pomyśl tylko. Znacznie lepszy sen to większa produktywność, no i lepszy humor. To nie jest stracony czas. Po drugie, ustal godziny posiłków. Tutaj masz znacznie większą dowolność. Jeśli nie lubisz jeść śniadań, w porządku. Dopilnuj jednak tego, by ostatni posiłek jaki zjesz był w miarę lekki i węglowodanowy. Duża ilość białka sprawi, że Twoja szyszynka wytworzy znacznie mniej melatoniny i Twój sen będzie gorszej jakości. Postaraj się też, by to co jesz było jak najmniej przetworzone, bogate w błonnik i wartości odżywcze. Jak wspomniałem wcześniej, aktywność mikrobioty jelitowej również wpływa na cykl dobowy. Zatem warto zadbać o naszych lokatorów, których w samych jelitach mamy około 1 kg. Trzecia sprawa to ekspozycja na światło. Postaraj się jak najwięcej czasu za dnia spędzać na świeżym powietrzu. Nawet zimą, kiedy słońce nie grzeje tak mocno, nadal dostarcza Ci znacznie więcej luksów niż żarówka w gabinecie czy mieszkaniu. Kiedy jesteś w pracy, postaraj się, aby Twoje stanowisko było dobrze naświetlone. O ile to tylko możliwe, unikaj pracy zmianowej, zaś wieczorami ogranicz ekspozycję na niebieskie światło. Mam tutaj na myśli jasne światło LED, scrollowanie face'a na komórce czy tablecie, oglądanie filmów czy seriali w TV. Chociaż może się wydawać, że nie emitują one tak dużo światła, to tak naprawdę potrafią pozbawić się nawet półtorej godziny snu, ponieważ to niebieskie światło hamuje wydzielanie melatoniny. Postaw na miękkie, ciepłe światło mniejszych żarówek albo i świec. Skoro na godzinę czy dwie przed snem nie będziesz już korzystać z elektroniki, to może jest to fajna okazja do poczytania książki, spędzenia czasu z rodziną albo przygotowania posiłku na następny dzień. W najgorszym wypadku, kiedy musisz już wystawić się na jasne światło, możesz użyć okularów ochronnych filtrujących niebieskie światło. Ja do swoich przyzwyczaiłem się dość szybko. Świat wygląda dość ciekawie bez błękitu wieczorem. A, co do spania, dobrze jest przewietrzyć pokój i zaciągnąć rolety. To naprawdę proste, a robi połowę roboty. Czwarta sprawa to suplementacja. Przy prawidłowo zbilansowanej diecie i przestrzeganiu powyższych zasad większość osób nie ma problemu ze snem. Może jednak cierpisz na bezsenność? Cóż, czasami mi zdarza się, że mam problemy z zaśnięciem, kiedy jestem w nowym miejscu, na ulicy słyszę szum out i uwiera je w dodatku nie moja poduszka. W takich sytuacjach sięgam po melatoninę w tabletkach albo na pary ziołowe z melisy, kozłka lekarskiego lub lawendy. Część badań sugeruje, że suplementacja GABA, czyli kwasem gamma-minomasłowym, również poprawia jakość snu. Sam nie mogę Ci ich polecić, ponieważ suplementacja zwłaszcza ziołami może być niekorzystna w niektórych schorzeniach i taką sprawę się omówić ze swoim lekarzem. Sporo tego, prawda? Na koniec dodam, że zdrowy sen potrafi być świetnym lekarstwem. Zadbaj o niego, a wiele problemów, czy to internistycznych, krążeniowych, czy mentalnych, może zniknąć bądź stracić na sile. Jak widzisz, wprowadzenie większości tych rad nie wymaga żadnych nakładów finansowych, a jedynie odrobinę chęci i systematyczności. Na dziś to już wszystko, co dla Ciebie przygotowałem. Jeśli doceniasz wartości, jakie Ci przekazałem, udostępnij proszę ten podcast w swoich mediach społecznościowych. Będzie mi z tego powodu ogromnie miło, bo dzięki temu więcej osób będzie mogło skorzystać z tych rad i poprawić jakość swojego życia. Dziękuję Ci zatem za wysłuchanie tego nagrania i do usłyszenia za tydzień. Cześć!